0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья, тролица Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, Протерий Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 24 глава с 1 по 13 стих. Иисус в церкви и приступишь к нему ученицы его и
0: выйдя Иисус шел от храма и приступили ученики его чтобы показать ему здание храма и Иисус же сказал им видите ли все это Истинно говорю вам не останется здесь камня на камне все будет разрушено Когда же сидел он на горе елеонской то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга». И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца
1: спасется. Чтобы понять, насколько шокирующей учеников была речь Иисуса, надо несколько слов сказать о том, Чем был Иерусалимский храм для иудеев? Для нас, привыкших видеть множество церквей даже в одном небольшом городе, трудно представить, что может означать храм, когда он единственный и в принципе неповторимый. Для иудеев храм был не только шедевром архитектуры и целого букета разных искусств. Он был прежде всего местом, где пребывал Бог своей славой. И эта слава в виде божественного света как по сей день утверждают иудеи, была очевидна любому. Реальность присутствия Бога в избранном им народе была не просто фактором, объединяющим нацию в целое, да это было самое главное, то, что имело первостепенное значение, перед чем никакие другие ценности и рядом не стояли. Иерусалимский храм был своего рода печатью Бога, который скреплялся его завет с еврейским народом. И взирая на незыблемость и великолепие этой печати, любой иудей наполнялся торжеством и радостью от своей исключительной близости к Богу. Желая, чтобы их учитель разделил это привычное ощущение восторга при созерцании величественного храма, апостолы в своей детской простоте делятся с Иисусом своими впечатлениями. И в ответ они слышат нечто, что ну, вообще никаким образом не укладывается в их сознании, да скоро здесь и камня на камне не останется». Было бы очень большим упрощением думать, что разрушение храма – это месть разгневавшегося Бога Отца неблагодарному еврейскому народу, который не смог распознать в Иисусе долгожданного Мессию и распял его на кресте. Возможно, кому-то такое объяснение покажется вполне удовлетворительным, но это явно не про того Бога, свидетельствовать о котором и пришел на землю Иисус. В притче о блудном сыне, очень глубокой и тонкой, мы не видим, чтобы отец мстил кому бы то ни было, хотя с нашей житейской точки зрения у него для этого были все основания. Но если не месть, причина разрушения чудесного храма, то что тогда? Апостолам было невдомек, что, взирая с восторгом на белокаменный, сияющий золотом храм, они не замечали рядом с собой того, кто и есть подлинный храм Божества – Христа Иисуса, Сына Божия. Мы еще услышим в Евангелии эти потрясающие слова, уже как обвинение Иисуса в том, что Он грозился разрушить храм и в три дня его восстановить, ведь речь шла именно о Его теле. И если посмотреть с такого ракурса на вопрос, зачем Богу надо было рушить рукотворную красоту, то ответ становится вполне понятным. Отныне не в каменных постройках поселяется Бог своей славой, а каждый человек, который крестился во Христа Спасителя и принял в себя силу Святого Духа, сам становится храмом Божества, его полномочным представителем на этой грешной земле. И церковь – это не стены, не свечки перед иконами, даже не само по себе богослужение, это живые люди, которые наполняются Духом Божиим и свидетельствуют о реальности пребывания в них Бога всей своей жизнью. Но если это действительно так, то нам следует радикально пересмотреть в первую очередь отношение друг к другу. Именно на этом и настаивает апостол Павел, когда призывает к трепетному, бережному отношению к любому человеку, вне зависимости от его святости или греховности, физической красоте или ущербности – Любой человек для нас – это потенциальный храм Бога, который находится под особой Его Божьей защитой и охраной. Научи же нас, Господи, дорожить друг другом и никогда не забывать, что даже самый прекрасный храм не сравнится с теми живыми храмами, которыми являемся все мы.